0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Fortaleza Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha. Seja o horário que for aqui nos nossos podcasts, em especial obviamente aqui ao Fortaleza Cast. Eu Denis Medeiros Aqui ao lado de Tom Alexandrino, a gente tava na transmissão de Bragantino 3, Fortaleza 0. Com o Luiz Eduardo nas reportagens lá pra Verdinha. Contamos a história desse jogo, né? E uma história muito ruim de ser contada, porque foi uma derrota justa, uma derrota merecida do Fortaleza. Uma grande atuação do Bragantino, mas uma, uma, uma atuação pífia do time do Fortaleza. Jogou nada o Fortaleza, irreconhecível dentro de campo. E perdeu por 3 a 0 poderia ter sido até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, grande abraço, Tom Alexandrino, prazer te receber aqui no Fortaleza Cash.
1: Fala, Denis, tudo tranquilo, né, cara? Grande abraço, grande abraço ao torcedor que tá nos acompanhando aqui com a gente. Dá
0: para explicar esse 3x0, Tom Alexandrino?
1: Cara, existem várias explicações, né? As explicações, ela vai na estratégia de jogo na escolha da dupla de ataque, que desequilibrou todo o sistema e todo o padrão que o Fortaleza talvez buscava para a partida, né? Eu acho que quando você enfrenta um adversário de, da qualidade, do quilate, do calibre do Bragantino, você precisa de alternativas. E essa alternativa que o Fortaleza poderia buscar dentro da estratégia traçada de um adversário que marca pressão, é você também utilizar a seu favor uma jogada que é característica do Fortaleza e que dá certo, né? que é a ligação direta para encontrar os alas espetados pelos lados e gerar superioridade numérica em meio à pressão de marcação em cima do adversário. Só que o Fortaleza não tinha isso, cara. É, dois conceitos básicos né da escolha do, do Voivoda. O Henriquez é um centroavante que é para segurar a bola, é para reter, é para gerar espaço, é para segurar, é para fazer o pivô, ele não fez de Pietra é o homem da velocidade, é o homem do um contra um, para atacar os espaços, para gerar nas costas dos adversários a jogada mais eficiente, não funcionou. Então quando você tem duas peças de ataque nula, como é que a dinâmica do seu time vai funcionar? Como é que a criatividade ela, ela, ela vai chegar à zona de ataque? Você pode até equilibrar, sair bem com os três zagueiros... Passar pelo meu campo com Ederson, Felipe, Lucas Lima vim buscar, girar essa bola com, com Bruno Melo e com Pikachu, pronto, morreu. E,
0: e o, o, o De Pietri foi muito mal, cara. Ele é muito jovem, 21 anos. Eu é, tava comentando sobre ele assim, durante o jogo toda a gente passou a verdade pro, pro torcedor. Ele não jogou nada, ele não conseguiu render nada, nem o Ângelo Henrique também, foi muito mal na partida. Sim, o ataque dois. do Fortaleza foi muito ruim, o ataque dos gringos, né, o argentino de Pietri e o chileno, o Ângelo Henrique. Aliás, o time todo do Fortaleza não foi bem, mas especificamente o ataque do Fortaleza não funcionou, né, Tom Alexandrino? Dá pra explicar também por que que, que não deu certo nenhuma jogada do Ângelo Henrique nem do, do de Pietri?
1: Porque eles estavam mal, individualmente muito mal e eles estavam perdidos na proposta de jogo. Total. Tiveram umas um, duas jogadas do Bruno Melo pelo lado esquerdo que o Bruno Melo recebe e não tem ninguém no corredor. É o Bruno Melo sozinho contra dois, três marcadores do Bragantino. Como é que você vai criar? Como é que você vai induzir o adversário? Como é que você vai chamar a marcação? Como é que você vai criar espaços e entrar na defesa do adversário? Então a escolha pelos dois, elas foram muito equivocadas. Eu, e é sempre bom ressaltar Muitas vezes o futebol ele é analisado pelo torcedor de uma forma geral é, no contexto do resultado. O De Pietri contra o São Paulo, ele só fez assistência pro gol. Fora isso, ele foi exatamente o que ele fez contra o Bragantino: nada. Jogou mal. Aliás, ele participou do jogo quando levou o cartão amarelo. Exatamente. Perdeu muitas bolas. Estou tô, tô citando o jogo como referência do São Paulo para a gente deixar isso claro. De Depietre ele só deu assistência. Isso para mim não é motivo para titularidade e nem é motivo para colocar o atleta nas alturas. Ele ainda tá distante. Porque é um jovem, veio da segunda divisão do futebol argentino. Adaptação a um outro país, primeira temporada. Da mesma forma que colocaram o De Pietri no céu após o jogo contra o São Paulo, não é porque ele fez uma partida muito ruim contra o Bragantino de uma derrota dolorida que ele é uma peça descartável não. Pra mim, ele continua no mesmo status que eu falei no show de bola na quinta-feira após, após o empate contra o São Paulo. É um jovem atleta que tem que ter cuidado, cautela pra trabalhar e amadurecer. Seja porque deu um passe pro, jogo, pro gol do Robson que foi colocado nas alturas, seja o fato de ter um, feito um jogo realmente muito ruim, muito abaixo, com os mesmos sintomas, até ele dar aquela assistência para o Robson no jogo contra o São Paulo. Então, é um jovem, promissor, tem qualidade sim, tem velocidade, tem drible, tem personalidade, mas ainda precisa amadurecer, e esse amadurecimento ele não vai ser ou não vai acontecer colocando a responsabilidade dele para ele resolver em um sprint final de Campeonato Brasileiro, onde o Fortaleza precisa pontuar e vencer.
0: Agora só um detalhe, né? Complica demais esse resultado. É... Primeiro que era o um confronto direto, apesar do Bragantino ter um jogo a mais, porque vai disputar a final lá da Copa Sul-Americana, já jogou contra o Sport. Complica porque o Fortaleza estaciona nos 49 pontos, ele vê no retrovisor, você é... tem ali no, no bolo, né? O próprio Bragantino, o Corinthians, o Internacional, o América Mineiro, Fluminense, Atlético Paranaense. Enfim, os clubes que estão na cola ali do time do Fortaleza. O bolo tá gigante ali daquela parte de cima da classificação do Brasileirão. Então, assim, complica demais numa parte do campeonato que não pode oscilar, que não pode vacilar tanto. E ele tem dois confrontos difíceis pela frente. Eu tô projetando os próximos dois jogos já. Tem um clássico rei contra o Ceará que é um time que já provou que tá em evolução com o Thiago Nunes e tem na sequência um confronto contra o Palmeiras que tá em muita evolução com o técnico Abel Ferreira. Palmeiras está em evolução visando até claro a, a a decisão da Taça Libertadores da América, tá jogando muito bem o Palmeiras, então assim projeção de campeonato brasileiro, projeção do Brasileirão nessa parte final do campeonato pro Fortaleza começamos a ligar o sinal de atenção né Tom porque assim é aquela coisa que a gente conversou em outros episódios aqui do Fortaleza Cash, se de repente não vier a vaga a Taça Libertadores da América de maneira direta vai ser frustrante por todo o campeonato que o Fortaleza fez, eu digo até o time ir pra pré-libertadores, mas é menos mal, pior ainda é não se classificar nem pra pré-libertadores, então assim tô trazendo um cenário bem pessimista aqui mas que ele faz um pouco de sentido porque se de repente o Fortaleza tropeça nos próximos dois jogos, complica de vez a, a, a essa possibilidade de chegar pela primeira vez na história na, na, na Libertadores América. Liga-se o sinal aí de é, liga o sinal de, de alerta no Fortaleza. Hein? O time tá jogando não tá, não jogou bem, não vem jogando bem, perdeu os últimos três jogos e a turma tá chegando. É
1: esse é o ponto. Fortaleza ele tem que tomar cuidado porque o cenário de competição ele tá começando a ficar um pouco mais temeroso. Ele tá trazendo alguns sinais de dificuldade que o Fortaleza precisa administrar. Cara, se o Fortaleza for para Libertadores, já vai ser frustrante. Se ele não for, né? Se ele for para pré-Libertadores, ah, já sim. vai ser frustrante. Concordo, concordo. Porque ele passou 32 rodadas no grupo principal da Libertadores.
0: Fortaleza não vence há quatro jogos, hein? são três derrotas e um empate
1: fase. Então, o cenário dessa, dessa oscilação no pior momento da competição, ela precisa ser estagnada o mais rápido possível. Ela precisa ser amenizada, porque o Fortaleza ele vem realmente de atuações abaixo, de atuações ruins. Não dá para colocar sempre na. Ah, não tem Crispim, não tem. Tem que parar com esse discurso, tem que encontrar a solução. Voivoda vem mudando demais o setor ofensivo e essas mudanças, elas vêm prejudicando o desempenho da equipe, o encaixe. Ainda acho que o Lucas Lima, não, por mais qualidade que o cara tenha, ainda não consigo enxergar essa titularidade que pintaram para ele no Fortaleza. É um jogador que, para mim, ele ainda não se provou.
0: E, aliás, está suspenso, não vai jogar o clássico, né? Tomou Exatamente. o terceiro cartão amarelo, tá fora do jogo.
1: E dentro desse encaixe, talvez, naturalmente, o Matheus Vargas deva retornar como peça ali no meio, né? Como... Como era, né? Inclusive na Copa do Brasil como jogou, né? Naquele 3x0 sobre o Ceará. Que Fortaleza vinha numa crescente muito forte dentro da temporada. Então, o momento é ligar o sinal de alerta. O sinal de alerta ele tá ligado porque o Fortaleza vem tropeçando com frequência. Não é só pela turma que vem chegando, mas ele perdeu dois duelos diretos. Foi contra Corinthians e também agora contra o Bragantino. Uma derrota dolorida. E o Voivodo, dele precisa ter... fixar mais suas convicções. Ele precisa... Ter mais as suas convicções em jogo do que no sentido mais grosso da palavra. Parar de inventar e insistir nas invenções, como foi a dupla De Pietre e Henrique. Para mim não existe essa dupla nesse momento. Pode ser que na próxima temporada, se os dois, é, os dois permanecendo. De Pietre é um ativo do clube, né? Mas os dois permanecendo pode ser uma dupla que aconteça e que jogue muito. Mas nesse momento é uma dupla para mim que não existe.
0: Tom, deu nosso tempo aqui, fica em valeu, lamentação para o time do Fortaleza. Grande abraço, hein? Grande abraço, hein, caga? Valeu, valeu, valeu você também, torcedor do Fortaleza, que nos acompanhou aqui no Fortaleza. FortalezaCast. Até a próxima edição, buscando outros assuntos para falar do Fortaleza. Grande abraço a todos, tchau, tchau.